0: Et voilà, on est en direct. Bonjour à tout le monde et merci d'être avec nous aujourd'hui sur l Elle et Lui TV. Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Pour l'émission d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai une coiffure très spéciale. C'est en l'honneur de mon invité qui est, comme vous allez le découvrir, une femme haute en couleurs, au propre comme au figuré. Et C'est en son honneur que j'ai réalisé cette magnifique coiffure ananas multicolore parce qu'aujourd'hui, je reçois Marie Guibouin qui est pleine de couleurs et qui a commencé sa vie comme coiffeuse. Bonjour Marie. Oui Merci <rire> Bonjour
1: Céline. Je trouve que tu es merveilleusement bien coiffée. J'adore.
0: <rire> bon, C'est pas toi qui me l'as fait, mais euh, j'ai fait de mon mieux avec, euh, avec euh, ce que j'avais comme matériel et, et la coiffeuse que je me suis improvisée moi-même. C'est
1: voilà, très bien. Je, je moi, j'adhère un... ouais. totalement.
0: <rire> voilà. Et puis, comme Marie est une fille complètement déjantée et que je le suis aussi, on avait envie de faire une entrée en matière euh, pas, pas classique, pas traditionnelle. Euh, et donc, on, on commence l'émission avec ce look, euh, ce look déjanté. Je crois que ça nous correspond très bien.
1: Ouais, ça nous va bien <rire> <rire>
0: Alors, bah, peut-être on peut partir de là, Marie, quand on a préparé, parce qu'on a quand même un minimum préparé ton émission, même oui. si on a beaucoup rigolé, euh, tu m'avais raconté que dans ta première vie, tu étais coiffeuse et aujourd'hui, tu fais quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce métier, même si on voit que tu apportes toujours un soin particulier euh, à ton look capillaire oui. et peut-être tu, <rire> par... <rire> peut tu peux commencer par nous raconter en quelques mots comment de coiffeuse, on devient photographe, euh, artiste, euh, enfin tout ce que tu fais maintenant.
1: Alors, comment on fait Bah, on change. Non, ce n'est pas si simple. <rire> euh, <rire> euh, je, je, je synthétise dans mon cerveau parce que, bon, c'est très compliqué pour Sylvie et moi. C'est un vrai défi que nous faisons, là, de parler 30 minutes. Hein. <rire> euh, comment on fait pour devenir pour, euh, partir de la coiffure du bah, déjà, on se casse. Non. En fait, à la base, moi, j'étais super timide. Euh, j ça, se voit,
0: hein ça se voit. Oui, bien sûr, ça se voit ça se
1: complètement. Hein euh,
0: <rire> je vais te dire un truc, à la base, moi j'étais aussi une fille super timide. C'est vrai, toi aussi. <rire> moi j'étais le genre de fille, quand on me faisait faire un exposé en classe, je devenais rouge comme une tomate. Hein, ah, euh, moi aussi. Je, je euh, perdais euh, tous mes euh, moyens, c'était terrible. Donc déjà, s'il y a des timides qui nous écoutent, vous voyez,
1: tout y a est des être Voilà.
0: On peut être timide et finir déjanté. Et même animatrice TV. <rire>
1: Donc, bon, bah, j'étais hyper timide, je pense pas. Puis moi, j'étais moi, un peu, euh, on va dire, euh, comment on dit Pas novice, mais un peu euh, genre... Euh, je savais pas que là, on pouvait, on pouvait euh, vivre de, de la photographie, par exemple. Je savais même pas que photographe, c'était un métier, mais j'étais vraiment... Euh, je ne vais pas dire au ras des pâquerettes, mais euh, je n'avais bah, pas cette conscience-là, en tout cas. Et euh, donc, je suis entrée dans la coiffure, malgré qu'on a voulu me mettre à l'école dans un bureau, mais je voulais faire coiffeuse. Pourquoi Je n'en sais rien, pour ne pas me poser la question, je ne sais pas. Peut-être parce que je voyais ma maman se couper les cheveux elle-même, et c'est aussi ma maman qui me coupait les cheveux, parce qu'on était une grande famille, on n'allait pas chez le coiffeur en fait, pour des raisons financières principalement. Donc peut-être que c'est ça dans mon inconscient qui a travaillé, qui a fait que j'étais coiffeuse. Et euh, donc j'étais coiffeuse pendant 10 ans. Et, euh, et en fait, au début bah, de 10 ans, bah...
0: Moi j'ai été prof pendant 10 ans, Quand ah, <rire> bah, on a voilà. changé... On a changé de vie au même moment. Donc, t'étais coiffeuse. Et puis, Et... comment t'es sortie du salon de coiffure
1: Alors, comment je suis sortie du salon de coiffure bah, En fait, je commençais à tourner en rond. J'en avais un peu marre d'être enfermée dans ces quatre murs. Ça, ça devient un peu oppressant. Et euh, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie. Euh, ce qui m'a euh, fait switcher, en fait, vraiment, je pense que c'est quand je suis partie en voyage, je suis partie en voyage pendant trois semaines en France, dans les montagnes, toute seule, sans téléphone, sans Internet, sans rien. Et je pense que c'est là que je me suis dit « mais en fait, je peux faire tout ce que je veux ». C'est Parce que souvent, il y a la pression sociale, tu ne peux pas quitter ton CDI, tu ne te rends pas compte, Enfin, on ne quitte pas son boulot comme ça, et puis tu te rends compte, c'est la crise. Euh, voilà. J'ai eu du rat à tout ça. Et sauf que moi, j'avais envie d'une autre vie que d'être enfermée toute ma vie dans ce CDI. Et je ne voulais, la... voulais pas forcément avoir mon salon de coiffure. Je voulais vraiment euh, développer un truc artistique, mais je ne savais pas quoi. Euh, donc, je faisais déjà de la photo, mais je ne savais pas trop comment j'allais faire pour en vivre. Parce que forcément, pareil, tous les clichés, mais il y a plein de photographes, c'est très compliqué. Enfin, voilà, tous les... toutes les choses que tout le monde entend quand on veut changer euh, quelque chose dans sa vie et puis euh, du coup je me suis tournée vers le maquillage euh, mais je voulais travailler du coup avec des photographes des réalisateurs des agences de pub et tout ça comme ça je touchais aussi un peu ce milieu mais jamais de ma vie je pensais qu'il y avait de photographes hein. je disais ben bah, non faut choisir un truc quand même
0: <rire> donc euh... si on m'avait dit qu'un jour dans ma vie je serais animatrice je, oui, oui. <rire> je n'aurais pas cru non plus hein. c'était pas vraiment au programme
1: ah, mais clairement et euh... Bah du coup, j'ai ah, quitté mon CDI pour faire un an d'école de maquillage pour travailler ensuite donc à mon compte euh, pour des photographes, euh, des agences de pub, de com, etc. Et, mais je continuais la photo en parallèle pour moi toute seule dans mon coin en me disant que non, je ne suis pas photographe. J'étais hyper timide sur ça à l'époque. Euh, je ne voulais pas dire aux gens que je suis photographe parce que non, je ne voulais pas prendre la place des autres. Enfin, J'étais vraiment... Euh, assez mal à l'aise en fait euh, qu'on me dise ⁇ Ah bah Marie, t'es photographe ⁇ Non, 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 je ne suis pas photographe <rire> Je me souviens. ⁇ Je ne pas légitime en fait. ⁇ Je ne pensais pas du tout légitime parce que je n'avais pas fait d'études, parce que j'avais appris toute seule. Et euh, après, j'ai eu la chance quand même en 2013, 2012 ou 2013 il me semble, euh, j'ai un photographe avec qui je travaillais en tant que maquilleuse euh, qui m'a dit ⁇ Mais Marie, je vois bien que tu t'intéresses à la photo euh, ⁇ viens avec moi sur des reportages, euh, comme ça je, ça va t'apprendre à maîtriser mieux euh, techniquement ton appareil, et ça va... Voilà, et donc il a fait ça de bon cœur, donc de temps en temps, euh, j'allais l'aider et tout ça, et j'allais faire des photos. Et euh, l'année d'après, j'ai eu mon premier contrat photo payé, alors que je ne communiquais pas du tout sur la photo, hein, je ne disais rien à personne, et c'est quelqu'un qui m'avait vu justement en tant qu'assistante euh, l'année d'avant. Et euh, ce qui m'a vraiment... Euh propulsé on va dire dans dans cette partie de mon métier ah, <rire> euh, oui, c'est euh, en 2014 quand j'ai fait un, un projet j'ai proposé un projet photographique aux machines de l'île de Nantes un lieu que j'adore magnifique que je pourrais parler pendant des heures euh, peut-être pour ceux qui ils connaissent
0: ouais. pas parce que il y a, a peut-être aussi des, des gens qui nous écoutent hors de France. Oh euh, oui. Les machines de Nantes en fait sont des grands automates euh, géants euh, qui défilent, je crois, tous les, tous les ans dans la ville ou c'est juste un parc. Je sais, euh, tu sais non, plus, là, ça. en fait, il ne
1: faut pas confondre. En fait, il euh, y a deux entités qui, qui sont souvent confondues. Tu as Royal de Luxe et les machines de l'île de Nantes. Alors Royal de Luxe, c'est une compagnie qui voyage un peu partout dans le monde avec euh, des marionnettes géantes et tout ça. Donc là, c'était pas pour eux que j'ai travaillé, c'était pour les machines de l'île de Nantes. Qui ont déjà travaillé pour Aldebaran auparavant, c'est pour ça qu'il y a une ah d'accord, il y a en a amalgam. amalgame en fait et, euh, et le eux par contre ils sont toujours sur place donc en fait à Nantes il y a un, un éléphant géant, un énorme carrousel, euh, trop magnifique, trop beau et là actuellement ils sont en train de construire un arbre héron qui va être vraiment splendide, magnifique, euh, génial où en fait dans la ville tu auras un, un, un très très grand jardin suspendu avec euh, des, des hérons en haut, en bois, qui sont euh, mécaniques, où, en fait, les gens pourront aller dedans et, euh, et se promener au-dessus de la Loire, comme ça. Ah, Mais ça fait envie, C'est hein. un projet de dingue. Hein. Ces gens-là sont complètement déjantés. Et je pense aussi que c'est pour ça que je me suis dit, bon, ils sont tellement barrés, ils vont forcément me dire oui pour mon projet. Parce que j'allais dans, dans ce projet-là, euh, franchement, je n'étais personne ne connaissant en tant que photographe. Euh, je voulais aussi... Le projet, en fait, c'était... Si je peux le dire en, en deux lignes, en deux phrases. Euh, je voulais en fait mettre en valeur le lieu des machines de Lille euh, dans le détail parce que pour moi, sans, euh, sans tout ce travail de détail, ce ne serait pas aussi beau. Et, euh, et aussi, je voulais inviter des créateurs de la région nantaise à mettre en valeur une de leurs créations sur le lieu des machines. Parce qu'il y avait les machines à côté qui étaient hyper visibles, connues et tout. Et les créateurs, moi, ça, ça commençait à m'énerver de voir des créateurs galérer en fait. C'est parti peut-être d'un truc qui m'énervait à la base. C'est pour ça qu'aujourd'hui je développe mon activité pour eux également. Euh, les créateurs, ils ne sont, sont pas forcément visibles. Et du coup, voilà. Donc j'ai invité les créateurs sur le site des machines. Donc ça c'était le projet. Et j'avais décidé de le faire en 80 jours. Donc je suis allée voir le directeur des machines et au bout d'une demi-heure d'entretien, il m'a dit Ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. J'ai dit, Ah <rire> Et euh, ça a été une aventure vraiment géniale, euh, où là j'ai pu explorer vraiment toutes mes facettes parce que. Euh, euh, je, faisais, euh, donc genre, je, je me suis occupée de l'organisation. J'ai fait des petites interviews des créateurs, mais vraiment euh, des interviews de 5 minutes pour euh, le projet. J'ai créé un blog. Je n'ai jamais créé de blog de ma vie. Euh, J'ai organisé des séances photos où je coiffais, je maquillais, je faisais les photos. J'ai appelé la presse. Enfin, voilà, ça a été des, un projet vraiment qui a été très impactant dans ma vie. Euh, ce qui fait qu'après, je ne pouvais plus revenir en arrière à me dire « bon bah, je vais continuer mon métier comme d'habitude ». Non, ce n'est pas possible. Quand tu vis un projet comme ça… Euh,
0: mais je trouve que c'est super intéressant que tu, tu commences en, en partageant cette expérience là parce qu'effectivement, comme tu le dis, quand on se lance dans une voie sur laquelle on n'a jamais euh, osé se lancer, on alors comme tu dis, on, on se sent déjà pas légitime et on pense que pour être légitime, il faut avoir fait ses preuves, il faut avoir des diplômes, il faut avoir une expérience, il faut avoir étudié auprès de ceux qui sont reconnus comme des maîtres en la matière. Et finalement, toi, quand tu as monté ce projet, t'avais rien de tout ça. Euh, t'avais pas de formation, tu t'avais peu d'expérience, t'étais pas reconnu, t'étais même pas connu du tout. <rire> Non, la, la leçon du truc, c'est que tu as réussi à le faire et probablement parce que tu n'avais pas été formé ou peut-être même tu n'avais pas été formaté, tu as réussi à le faire d'une manière complètement originale qui n'aurait sûrement pas été celle euh, de quelqu'un qui aurait suivi une école, qui, qui, qui aurait voulu euh, mettre en avant des compétences techniques. Voilà, tu l'as fait vraiment euh, à l'intuitif, euh, à l'arrache avec les, les moyens que tu avais à ce ouais. moment-là. Et... Pour moi, la créativité, elle, elle, part aussi de ça. Elle part de, de nos limites et de comment notre euh, notre notre, comment, notre imagination, notre, notre, notre fertilité, elle va nous amener à, à repousser ces limites plus loin avec les moyens qu'on a et avec ce qu'on a bas, mais qu'on va qu'on va trouver le moyen
1: de se créer quand même. Mais oui, c'est clairement ça, et c'est pour ça que maintenant, je dis toujours aux gens, mais ouais, mais je peux pas faire ça, je l'ai jamais fait, mais fais-le. Enfin, si je vois souvent que si tu te sens appelée par une idée... Parce que là, ce projet-là, c'était vraiment... J'avais un appel hyper fort pour le faire. Euh, souvent, on a des idées pour on se dit bah, « Non, je ne peux pas faire ça. Euh, » On, on s'auto-sabote nous-mêmes, en fait. Mmh. Et Et je euh... pense que si
0: l'envie, elle est là, on va savoir le faire. Parce qu'en fait, oui. l'envie va être tellement grande... Euh, bon moi je cite souvent les enfants en exemple mais regardez un enfant quand, quand il joue à quelque chose quand il veut construire quelque chose euh, il n'a pas besoin d'avoir un, un jeu de, de, de Lego technique super perfectionné il y, a, il y a des enfants dans le tiers monde ils ont trois cailloux et, et, et deux bouts de bois et avec ça ils s'inventent un royaume complet et je pense que le, nous adultes on, on a aussi encore cette capacité en nous euh, du moment que le plaisir est là du moment que l'envie est là si on accepte d'écouter cette intuition et de lâcher la peur de ne pas savoir de ne pas être à la hauteur euh, on est capable. En fait, on, on est capable et en plus, euh, on, on vibre tellement cette joie et cette envie que la vie va nous, nous amener sur le chemin, les bonnes personnes, les bonnes réponses, les occasions pour toi, ça, ça a été cette expo. Euh, donc, c'est pour ça, je pense que, comme tu le dis, c'est dommage de s'empêcher se, de, de, de commencer, de, de s'empêcher d'y aller si on, on sent vraiment l'impulsion à y aller parce que c'est une fausse peur, en fait. C'est comme l'ultime... Euh, euh, on l'appelle souvent le gardien du seuil. Voilà, C'est l'ultime peur qu'il faut dépasser, euh, qui, qui nous prédit en fait, tout ce qui va nous arriver de pire. Et finalement, si on a le courage de passer le cap, on se rend compte que ce pire, il n'arrive jamais.
1: Mais, mais, mais clairement, parce qu'en fait, on, le cerveau, je l'écris souvent dans des articles, ça, le cerveau il a une capacité à te mettre une panoplie de scénarios catastrophes qui va t'arriver euh, si tu fais ce projet que tu n'as jamais fait ou si tu appelles cette personne. Là, tu as, as le cerveau qui fait... « Ah non, mais je ne suis pas légitime. » Et puis, si je le dérange Et puis, si ça ne va pas Et puis, si ça ne marche pas mais le, Je ne sais pas. Notre cerveau, il est pro, peut-être programmé pour… Euh, peut-être c'est un mécanisme de la peur ou quoi, mais… Euh, mais en mais fait Je pense que c'est juste.
0: C'est aussi pour nous aider à prendre conscience de tout ce qui nous bloque et pour nous aider à le dépasser. Oui, aussi. Euh, euh... Et, et c'est aussi ça qui fait que l'élan est, est noble et qu'il est beau et qu'il est courageux. S'il n'y avait pas de peur et si… si... Si voilà, on le décidait et qu'on arrivait à le faire comme ça, ouais, euh, finir avec euh, <rire> serait... le le défi ne serait pas le même et, et, et euh, l'aboutissement du projet, il n'aurait pas la même
1: portée non plus, tu vois. Oui, clairement. Parce que là, en fait, quand... puis en plus, euh, tu sais que tu ne sais rien. Alors, en fait, tu vas tout créer euh, comme ça... Euh d'un coup, et moi je suis, je suis persuadée, je le dis à tout le monde, que tout le monde a un pouvoir de création énorme à l'intérieur de lui, et ça je, je n'en demanderais pas, je le dirais euh, 50 000 fois dans ma vie s'il le faut euh, euh, là ça me fait, par exemple sur ce projet là euh, c'est marrant parce que j'avais fait peur j'avais un, un petit étudiant en communication qui était venu et en fait il est arrivé euh, 10 jours avant l'expo donc moi j'avais déjà fait plein de choses toute seule quoi. et euh, quand je lui ai raconté tout ce que j'ai fait, je, je l'ai vu devenir tout blanc, puis il est « T'as fait des études de com ?»« Bah non, pas du tout, j'ai fait ça comme ça euh, euh, parce que bah, je sentais de le faire comme ça. »« Ah ouais, t'as jamais appris bah, ?» J'ai senti que je, euh, bah, que je lui avais quand même fait un peu peur euh, et qu'il a peut-être dans son cerveau ça lui dit, bah, a dû bugger parce qu'il s'est dit « Elle n'a pas été à l'école, comment elle fait pour faire ça ?» Parce que souvent, oui, on se oui. dit si tu n'as pas fait d'études hein, Tu vas pas savoir ?»
0: Bah, je crois que ce qui, est, ce qui est ressorti aussi quand on a préparé l'émission ensemble, c'est que toutes les deux, finalement, on était allés vers des choses pour lesquelles on n'avait pas fait d'école et même pour lesquelles on n'avait pas voulu faire d'école pas que notre créativité soit enfermée et formatée euh, par des gens qui voudraient l'orienter dans un certain sens et moi c'est vrai que ça a été aussi mon mon approche bon je peux dire que pour l'écriture j'ai eu un petit peu de d'école parce que j'ai quand même une formation littéraire mais par exemple pour la peinture je n'ai jamais appris à peindre, je n'ai pas fait de d'école d'art, j'ai seulement fait des ateliers d'expression par la peinture mais on, le principe c'était justement de ne rien apprendre mmh. euh, et c'était vraiment un choix délibéré de ma part de dire euh, je... Je, je ne veux pas qu'on me l'enseigne je veux le découvrir par moi-même mmh. et, et je pense que après ça, ça peut être utile aussi d'avoir des bases. je ne dis pas qu'il ne oui. faut pas le faire mais je pense que la, la créativité elle est peut-être plus fraîche, elle est peut-être plus stimulée. Euh, si on n'a pas eu cet apprentissage et si on doit le faire euh, bah, un peu avec les moyens du bord, hein, je pense ouais. aux tous les artistes aussi qui créent à partir de produits de, de récup, euh, mm. tous ces gens aussi qui font de, de l'art dans leur loisir et qui souvent euh, euh, créent des choses absolument magnifiques que à la limite personne ne voit euh, et qui pourtant mériteraient d'être au moins autant reconnus que certains artistes officiels. Ah
1: mais oui, clairement. Mais j'en vois plein. Mais j'en vois tous les jours. Je dis... Mais il faut que le monde entier sache que tu fais ça. <rire> euh, voilà. Je pense que c'est pour ça que c'est que la photo aussi est devenue une partie importante dans mon activité. C'est que je me dis non mais les gens euh, montrez ce que montrez vos talents, montrez ce que vous faites quoi. Enfin, euh...
0: Oui. Alors justement c'est plus ou moins ce que tu fais parce que tu mis des ateliers ou des stages, je ne sais plus comment tu les appelles, oui. autour de la photo euh, oui. pour permettre aux gens d'exprimer leur talent.
1: Exactement. Alors, ces ateliers-là vont beaucoup évoluer, mais euh, je peux encore en parler un petit peu. Alors, y a chez... actuellement, il y a deux ateliers que j'anime. C'est euh, les ateliers de photo intuitive qui vont changer de format parce qu'à la base, ils étaient sur 2-3 heures et je vais passer sur une journée et mélanger de l'écriture avec. Enfin, il, va se passer, euh, il va se passer des choses bientôt, là, euh, je n'ai pas encore mis en place. Mais, euh... Et en fait, dans ces ateliers-là, le but, c'est... Euh, déjà de se reconnecter à soi et de se reconnecter à sa créativité parce que souvent on dit ah oui mais si je n'ai pas de technique je vais pas savoir faire et tout non non déjà avant d'apprendre ta technique tu vas déjà apprendre à regarder ce qu'il y a autour de toi moi pour moi c'est la base c'est comme ça que je l'ai appris toute seule en fait c'est en regardant oui, parce que ce la technique à la limite
0: elle peut bloquer au contraire elle peut bloquer cette spontanéité alors pareil moi j'avais parlé des gens qui peignaient à l'atelier de peinture euh, ceux qui auraient pu être finalement les plus les plus avantagés, les plus doués, parce qu'ils avaient une formation, c'était quelquefois ceux qui étaient les plus bloqués, justement parce qu'ils étaient euh, euh, encombrés de tellement de connaissances sur la gamme chromatique, les couleurs qui étaient censées aller ensemble, euh, la perspective, les proportions qu'on devait respecter. Euh, euh, je sais qu'il y a ça aussi en photo, hein, tu sais, avec l'histoire du cadrage, il faut que ça soit le truc central, il doit être dans le premier le premier tiers supérieur, il ouais. les deux, et finalement, on est tellement euh, envahi de tout ça qu'au lieu de s'écouter et de suivre son élan naturel et premier, euh, on va être bloqué par ce truc, il faut que je respecte ci, il faut que je respecte ça, euh, ce euh, comment je dois faire pour faire bien. Voilà,
1: voilà c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de bien ou pas bien. En fait, moi, j'ai la sensation, même je le vois dans les ateliers, intuitivement, je pense que chacun d'entre nous, on sait faire, en fait. On a, on a la on a l'élan créatif et l'intuition de, déjà de regarder les choses. Et en fait, on sait les faire intuitivement. Enfin, peut-être que c'est moi qui est utopique ou je ne sais pas, mais je le vois. Les, les, les gens, ils arrivent, ils pensent qu'ils vont galérer, qu'ils ne vont pas savoir et ils sortent des trucs super bien. Du coup, je dis, mais c'est que tu sais faire. Ils sont là, bah, ils me remercient et tout. Je dis, moi, j'ai rien fait. C'est toi qui as fait. Moi, je donne des exercices, des choses pour que ça évolue au fur et à mesure, mais c'est Concrètement, c'est eux qui, qui créent, en fait. Moi, je suis juste là pour guider et accompagner, mais euh, je ne leur dis pas c'est bien, c'est mal, en fait. De même, ils arrivent à trouver euh, ce qu'ils ont envie de faire ressortir. En tout cas, c est, c est, quand c'est de, de la photo, ils, ils arrivent, en fait.
0: Mais je crois que le, le plus gros travail, et peut-être le plus difficile, c'est effectivement ça, c'est arriver à se persuader qu'on... On sait faire et qu'il n'y a pas de bien et de mal. Finalement, tu, tu fais comme tu as envie de faire. Qui est là pour décréter que c'est bien ou que c'est mal, oui. que c'est réussi ou pas réussi, que ce soit à l'extérieur, que ça soit à l'intérieur de toi-même C'est ton geste, c'est ton élan, c'est ta création. Et déjà, à ce titre-là, pour moi, il mérite d'être respecté. Euh, c'est ce que j'aimais bien justement dans les, les ateliers de peinture tels qu'on les animait, c'est que le principe, c'était qu'on ne juge pas. On ne juge pas ses créations, on ne juge pas celles des autres, on a le droit de pas les finir, on a, on, on a le droit de ne pas en être satisfait. mais on va pas commencer à les critiquer. Et par exemple, on avait la philosophie. On ne déchire jamais une peinture. Cette peinture, elle fait partie de ton histoire de peintre. Tu la ranges dans ton dossier. Peut-être dans six mois, un an, tu vas la reprendre. Tu vas la, tu vas la redécouvrir. Euh, moi, il y a des peintures que sur le moment, j'ai estimées ratées et que j'ai redécoupées pour après en faire des collages. Et finalement, dans les, les mélanges que j'avais fait sur ma peinture ratée, ils m'ont permis de réaliser plus tard des collages que je trouvais très réussis. Mais au moment où je les ai faites, je les trouvais ratées. Mais, voilà, de quel droit on s'auto-censure, de quel droit on devrait être dans le « j'ai réussi, j'ai pas réussi, c'est beau, c'est moche ». C'est ni l'un ni l'autre, c'est toi, c'est ce que tu as exprimé, c'est ton c'est ton geste, c'est ta vérité du moment.
1: Oui, clairement. Et ça, je pense que c'est un message super important à faire passer au monde entier. Faites les choses… Moi, je, je leur dis encore, mais je parle du principe que si tu te sens appelé par quelque chose, même si tu penses que tu ne sais pas le faire, si tu as l'idée, l'intuition et que ça vient à toi, c'est que tu vas savoir faire. Enfin, ou alors, tu vas avoir quelqu'un qui va arriver, qui va te donner des ressources pour réaliser ce que tu dois réaliser. Enfin, je pense qu'à partir du, du moment où tu fais le premier pas vers ben, ce que tu as envie de faire, moi, je dis souvent la phrase euh, « la providence est en marche », genre « parce que c'est ce qui m'est arrivé dans ce projet et maintenant je vois que ça m'arrive aussi dans ma vie de tous les jours. Euh... Et en plus
0: c'est tellement passionnant de le faire avec cette espèce d'esprit de la page blanche, de dire que voilà, comme, comme tu disais, tu avais carte blanche, tout est ouvert, donc oui. ok c'est angoissant parce que tu ne l'as jamais fait, mmh. mais en même temps il y a, y a tout à découvrir. Euh, moi quand je suis arrivée euh, en tant que jeune enseign... enseignante dans une, une, un établissement d'éducation spécialisée où il n'y avait que des cas sociaux qui ne savaient pas lire, c'est vrai que j'aurais pu refuser le contrat et me dire mais c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Mmh. Et bien non, je me suis dit c'est un chantier. Euh, j'essaye, j'essaye, je, je, de toute façon, maintenant je suis affectée là, donc je reste là pour un an. Si vraiment c'est trop la galère, de toute façon, j'ai la liberté de partir. Mmh. Mais euh, j'essaye. Et finalement, de me donner le droit d'essayer, ça a été une, une aventure tellement fabuleuse que je suis restée dix ans et je suis jamais repartie parce que justement, il y avait un, un terrain d'expérimentation de, de, qui était formidable et que j'aurais jamais eu euh, avec des élèves euh, beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus capables. Euh, ben, ces enfants, ils, ils ont vraiment été ma chance. Mmh. Et donc, en parallèle de ces ateliers de photo intuitive, déjà ça, je trouve que c'est original euh, comme, <rire> comme intitulé, atelier de photo intuitive, tu proposes aussi euh, un travail particulier pour les femmes, je crois. Oui,
1: euh, ce sont des ateliers qui s'appellent Révèle la déesse qui est en toi.
0: <rire> ah, c'est beau. Ouais, je... Voilà, tu as révélé
1: bien. la déesse déjantée qui est en moi, tu vois. <rire> ouais, <je> vrai <vois> <rire> que j'en que déjantée. De toute façon, il vais... <rire> y a des choses qui vont changer aussi. Genre, euh, là, actuellement, le format de ces ateliers il est sur euh, une journée. Euh... Et euh, c'est pour amener les femmes, euh, sou souvent les femmes qui viennent, il euh, y en a des fois elles n'ont jamais pris une journée pour elles depuis des années, hein. donc euh, déjà rien que ça c'est un pas euh, énorme. Et euh, en, en fait on travaille sur, euh, alors je travaille beaucoup avec des orales parce que j'adore ça, c'est mon côté sorcière, <rire> et euh, on travaille sur euh, la reconnexion à soi en fait, leur euh, leur envie profonde. Enfin, je travaille beaucoup sur le. Enfin, ça se passe en deux parties. Je travaille beaucoup sur l'intérieur, ce que tu as envie d'exprimer. Je leur demande aussi d'amener des carnets pour écrire, etc. Et euh, souvent, le message des cartes, il est hyper puissant pour toute la journée. Donc, euh, ça, ça, nous guide, ça guide beaucoup. Et puis, il y a aussi beaucoup d'effets miroirs entre les participants parce que je fais, un... je fais ça en groupe de quatre personnes. Je ne fais pas des, des, grands, des, des grands groupes. Et euh, suivant les groupes, je peux aussi les amener à aller faire des défis dehors. Enfin, ça, en dis pas, en dis pas beaucoup parce que ça dépend des groupes. Et puis, euh, après, il y a des choses plus dans l'action euh, où ben, je leur dis de ramener du maquillage à elles, vu que j'ai ces compétences-là. Et moi, je suis là pour guider, accompagner. Elles ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent. Il n'y a pas de « tu pas le droit de mettre cette couleur, tu pas le droit de faire ci », ça, c'est « net. Et en fait, bah, tu te sens là. Je pourrais même dire que c'est du maquillage intuitif, en fait. Hein. Euh, tiens, bah, tu as envie d'essayer ça? Bah, vas-y, essaye. Après, moi, je suis là, par exemple, si elles n'arrivent pas techniquement à mettre en valeur euh, comme elles veulent le mettre, là, moi, je suis là pour accompagner. Mais je ne suis pas là pour dire ça, c'est moche, ça, c'est mo Enfin, voilà, ça, c'est pas du tout ma démarche. Et, euh, et ensuite, il euh, y a un petit temps où, où il y a de la photo inclue dans cet atelier avec plein de petits exercices aussi pour révéler la déesse. et puis je termine toujours par un exercice créatif avec des collages, des magazines et elles peuvent repartir avec quelque chose chez elles de concret et ça ces ateliers là je m'en rendais pas compte au début mais je me rends compte que c'est hyper puissant et là j'ai envie d'en faire sur deux jours alors je vais en faire sur deux jours bientôt euh, c'est pas encore communiqué mais je vais faire un sur deux jours avec quelqu'un en mois de septembre sur Paris on va, on va tester une fois donc euh, mais je, je rêve d'en faire que... genre dans des gîtes, dans la nature, euh, sur deux jours, voire plus, j'en sais rien.
0: En t'écoutant, je me dis que c'est presque une forme d'art-thérapie aussi ce que tu proposes. Parce qu'il y a à la fois un travail artistique, mais il y, a, il y a un travail sur soi, sur le rapport à soi, sur l'estime de soi, sur euh, euh, être capable d'oser, oser exprimer qui on est, oser voir sa beauté. Euh, c est, c est pas un, voilà, pour moi, ce n'est pas qu'un travail esthétique en fait. Non, pas du
1: tout. Non, non, il y a vraiment toute une démarche. Mais, euh, alors moi, je ne me, me qualifierais jamais d'art-thérapeute parce que bon, je ne suis pas euh, diplômée de, 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 de cette chose. Oui, bah justement,
0: euh... c'est peut-être peut toujours ce fameux truc dont on parlait au début, ouais, ce truc de légitimité. Ouais. Et alors, euh, bah, dans la série, l'univers fait bien les choses, pour ceux qui ne croiraient pas que la magie marche. Ouais. Pendant qu'on a lancé le cornet surprise euh, de Marie, il y a quelqu'un qui s'est connecté sur le chat et je vais ouais. te lire ce qu'elle nous écrit. Euh, ouais. Parce que, justement, c'est tout à fait ça. Donc, c'est Taïa qui est euh, actuellement en train d'écouter l'émission et qui nous met « Magnifique synchronicité !» Trois points d'exclamation. « La légitimité, voilà ce que je recherche. Où la trouver ?» <rire> ah, oui, c'est exactement ce
1: qu'on est, est en train de toi, en fait. euh, moi, bah, pour moi ça, ça c'est ma réponse après elle n'est pas universelle mais bah, ce que je pense en tout cas c'est que la légitimité c'est d'abord à toi de te la donner il ne faut pas la chercher à l'extérieur il ne faut pas que que quelqu'un dise euh, ah oui bon maintenant tu as le droit de faire ça par exemple. Mais, euh, sinon moi je ne serais, serais pas en train de faire ce que je fais aujourd'hui hein. la légitimité je l'ai trouvée le jour où, euh, où je me suis dit ok j'ai le droit de le faire mais c'est moi qui me la suis donnée toute seule, en fait. Parce que si tu attends que quelqu'un te la donne, euh, bah, tu peux toujours attendre longtemps, en fait.
0: C'est ça, moi je suis entièrement d'accord. Je bah sais pas ce que tu en
1: penses, Sylvie.
0: Non, pareil. Je pense que le. Je, ouais. que le... 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 je parlais tout à l'heure des... des rois et des reines. Je pense qu'on est le souverain de son propre royaume et que les permissions, les droits. Euh, c'est nous, c'est nous qui faisons les lois. En fait, c'est nous qui sommes responsables de ce qu'on permet ou ce qu'on ne permet pas. Et effectivement, tant qu'on ne se le permet pas à l'intérieur de soi, euh, souvent, ça ne va pas se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire que si je pense que je ne suis pas légitime, et eh ben je vais euh, souvent attirer à moi des personnes qui vont me critiquer, qui vont essayer de me décourager euh, ce que je veux faire. Alors qu'au contraire, si je me donne le droit de me dire bon ben, je ne vais peut-être pas le faire comme l'aurait fait quelqu'un. Euh, qui serait mieux formé que moi euh, mais j'essaye et c'est à ce moment là que comme tu disais il y a la, la providence qui se met en marche et, et qui en plus va justement nous permettre de le faire d'une manière totalement unique personnelle et originale euh, ce qui ressort complètement dans ton projet et dans ce que tu as raconté et qui du coup est beaucoup plus enfin euh, de mon point de vue beaucoup plus novateur et, et beaucoup plus euh, riche euh, que cette espèce de, de truc stéréotypé euh, qu'aurait pu produire quelqu'un qui est, qui est passé par une école et qui va le faire euh, avec, un, avec un référentiel et avec un cadre bien précis donc encore une fois euh, si vous avez une envie, si vous avez une passion, écoutez-vous. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer tout de suite dedans dans un comment dire de, de façon professionnelle, de, de lâcher complètement votre métier alimentaire. Il euh, y a beaucoup de, de gens qui démarrent dans autre chose, euh, en parallèle, à titre de loisir, en se mettant à mi-temps. Euh, voilà, on n'est pas obligé non plus de, de faire le grand plongeon et, et de se mettre en danger. Mais euh, comme disait Marie, faites faites le premier pas et, et essayez de vous, vous accorder au moins une part de la tarte et peut-être que vous aurez tout le gâteau.
1: Ouais. Bah c'est la, gourmand... ah la gourmande oui.
0: qui parle peut-être <rire> parce que midi approche <rire> ok donc à part les, les stages et ce que tu proposes là pour les femmes est-ce qu'il y a encore un autre aspect de ton travail qu'on aurait oublié d'évoquer Marie ah
1: bah oui <rire>
0: <rire> parce que je euh... vois que le, le temps tourne et qu'on oui. est déjà presque au bout de
1: 30 minutes bah ouais, ça y est on va, faut, on va le dépasser ne faut pas qu'on le dépasse alors en résumé euh... Je propose aussi des séances photos pour les professionnels et ouais, principalement pour les professionnels, mais je me rends compte que le sujet de la femme revient beaucoup. Donc il y aura peut-être aussi des révèles déesse qui est en toi sur une journée que pour les femmes, toutes seules en individuel. Voilà. Je propose des séances en individuel où, alors je vais dire que j'ai résumé en trois fois, soit du portrait où je donne plein d'exercices, même que les gens qui me disent je ne suis pas photogénique je suis pas bien en photo ça c'est euh, euh, taisez-vous et venez euh, faire une séance avec moi <rire> et euh, aussi ce que j'adore faire c'est être en immersion dans les univers des artistes, des professionnels du bien-être euh, moi j'aime bien photographier les gestes de travail et le processus de création Ça, je, je kiffe totalement parce que je trouve que ça donne de la valeur aussi à ce que la personne crée et à ce que la personne transmet ça c'est très important pour moi et euh, il y a ce que j'appelle aussi euh, la mise en scène. J'aime bien aussi mettre en scène, par exemple, des créations. Moi, ce n'est pas mon truc de mettre en scène une création genre sur un fond blanc, tout uni enfin Il y en a qui font très bien. Moi, je ne fais pas ça. Euh, par exemple, je donne souvent comme exemple une photo que j'ai faite pour une créatrice qui fait des imperméables. Eh ben, euh, C'était à Nantes. Donc, j'ai une photo de, de sa création. Elle se fait arrosée par l'éléphant. Enfin, J'aime bien mettre en scène dans un autre contexte euh, les créations de de personnes qui créent... Là, dernièrement, j'ai fait des photos pour Mathilde, une jeune femme qui est dans le bien-être et qui aide aussi les femmes et qui est vraiment formidable, que vous allez voir bientôt les photos. Là, on a mis en scène ces produits avec elle euh, d'une manière un peu plus ludique que juste un fond blanc. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Et là, je viens de lancer... Euh, donc je n'ai pas vraiment lancé, donc je l'annonce là, euh, un accompagnement intensif en fait en individuel euh, donc sur, trois, sur trois heures, alors soit trois heures d'un coup, soit réparti sur une semaine pour inviter les gens à oser, parce que je me dis, mais les gens... Bah voilà, on est pile dans le panier. <rire> donc je ne l'ai pas mis sur mon site, je ne l'ai pas annoncé, je suis en train de le tester en en ce moment avec des personnes, donc euh, voilà, il va être annoncé, ben, Voilà, je l'annonce aujourd'hui, voilà. Pour dire aux gens, mais oser Voilà.
0: Donc, la la bah, donc, en fait, tu mets en pratique ce que tu dis, c'est-à-dire que tu oses. Euh, même si c'est pas encore complètement abouti, même si c'est pas complètement annoncé, tu, tu oses en parler. Oui. Et euh, en t'écoutant moi, je me dis que tu es, es une révélatrice de beauté. En fait, t es, t es, t es, à travers ton travail, peut-être les gens, à, à on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, hors caméra, tu agis un petit peu comme un révélateur qui va permettre aux gens de trouver des, en eux des talents, des beautés dont ils ont peut-être pas conscience, des, des compétences, des savoir-faire, des, des savoir-être. Euh, et tu leur permets de, 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 de contacter et de sortir d'eux leur propre trésor. Et je trouve ça beau. Ouais,
1: révélatrice de
0: beauté. Ah, aime bien aussi. <rire> tu, peux, tu peux mettre ça sur ta carte de visite, Marie, que révélatrice que... de beauté. <rire> oh, révélatrice de
1: beauté, ça veut vraiment tout dire. Hein, C'est pas mal. Ah oui, mal. ça peut être la beauté
0: intérieure, ça peut être la beauté de l'univers qui oui. nous entoure. Ça peut...
1: Voilà, ah, idée ouais, à, est à creuser. <rire> Sylvie, bon, euh, si vous voulez une signature, vous demandez à Sylvie elle va vous trouver ça en 5 minutes. <rire>
0: Et en fait, je, je vais être submergé. <rire> donc de toute façon si vous voulez euh, en savoir plus sur Marie sur son parcours sur euh, comment oser révéler votre beauté euh, mmh. il y a une émission plus longue qui est prévue avec elle le 12 juin on n'a pas encore arrêté l'heure ce sera dans la soirée probablement mmh. euh, euh, 20h ou 20h30 ou 21h euh, si vous voulez être prévenu vous pouvez vous abonner à L'Élu TV comme ça vous aurez un petit rappel par mail euh, qui vous annoncera l'émission et dans cette émission qui sera interactive vous pourrez lui poser euh, toutes les questions que vous voudrez et elle vous répondra et comme ça, vous pourrez encore euh, approfondir euh, la, la découverte du personnage Marie. <rire> Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter euh, en, en clôture de ton corne à Marie
1: euh... Non, mais bah après, les personnes qui veulent suivre mon actualité... Euh... Tu mettras le lien, je pense, de la newsletter. Parce que oui, je, bah je,
0: je crois qu'il doit être déjà dans le descriptif de la vidéo, mais je peux le remettre en, ah, possible, en commentaire voilà. en dessous. Euh,
1: voilà, il bon, y a mon site internet qui va être en chamboulement encore, parce que voilà, comme j'annonce sans arrêt des nouveautés, bah, y, y, ça va plus vite dans mon cerveau que sur mon site. Mais euh, voilà, bon, on, on peut me contacter via mon site. Et sinon, pour l'actualité, il y a la newsletter, parce que je viens de quitter Facebook. Euh, donc, euh, voilà, mais je suis visible partout ailleurs, et je vais sûrement être aussi plus visible sur YouTube, mais ça, ça commence doucement.
0: Voilà, donc de toute façon, vous allez retrouver Marie ou sur sa chaîne ou sur la mienne. Ne la perdez pas de vue, je pense que c'est quelqu'un qui a encore des choses à révéler sur elle-même et aux autres et qu'on aura l'occasion de la revoir. En tout cas, merci Marie pour cette première entrée dans ton univers. J'étais vraiment ravie de t'accueillir. Du coup, pour l'émission du 12, il va falloir que je me crée encore une autre coiffure. Il va falloir que je me conseille. C'est une taille chance Ouais, pas mal. veut bleu, enfin, je sais
1: pas. combien
0: de temps ça dure après. <rire> je ne sais pas si j'ai envie de rose pendant des mois. <rire> bon, je vais, je vais voir ce que, ce que la vie m'inspire. Et puis je en tout cas, on vous remercie euh, d'avoir été avec nous, <rire> en direct ou en replay. Et euh, on vous dit, voilà, on vous dit à bientôt le 12, si vous voulez être avec nous le 12 juin. Et euh, en tout cas, passez tous une très bonne journée. Et surtout, osez être vous, osez aller au bout de vos envies. Pas vrai Marie yes Yeah. <laughs>